0: Brasil está começando mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gobi, como sempre aqui comigo, Marina. Maíra. Ma... Ah, e aí, Maíra, tudo bom? Hey Rockers! <risos> ah, meu Deus, mas você trouxe memes do Twitter para o podcast. É, o ah,
1: velho, o podcast é meu também. Eu posso fazer <risos> o que eu quiser aqui, entendeu? Quem não gostar, pode parar de ouvir, pode me processar. Eu vou assim, deixar a perder, referência
0: do Hey Rockers na, no post, para o pessoal ver. Sim, o vídeo a gente vai deixar. Hey Rockers. Porque
1: esse é o vídeo que todo mundo tem que assistir. Está bombando hey o meme Rockers. da quarentena.
0: É o, é o vídeo do do Rei hey Rockers. E hoje estamos aqui no Black Alert 49 para fazer mais um episódio de perfil, Marina. O que que isso para explicar aí, pro pessoal? O que que são os episódios de perfil aqui do Black Alert?
1: Mas é claro, Gustavo. É, os episódios de perfil, gente, são o seguinte: a gente Escolhe um personagem que fez uma grande diferença na série, o que é muito importante para a franquia como um todo. E a gente faz aqui, a gente disseca a personalidade desse personagem. A gente faz os melhores momentos, né? A gente é, vê onde ele contribuiu mais, o que, que ele podia ter melhorado, enfim. É, e aí é basicamente isso, a gente vai fazer essa análise e... A gente, obviamente, assim, assistiu os episódios, né, pra fazer isso, então, é, fiquem aí, né, no caso, é o, o personagem de hoje ele é bem interessante, eu gosto muito, né, eu é particularmente, legal. é um personagem que divide Nossa. opiniões, que eu, é, eu tenho certeza que ele divide opiniões. É verdade, opiniões.
0: divide opiniões, divide o alfabeto e muitas outras coisas. Hoje vamos falar dele, o nosso querido que, ou odiado Q, ou Q, ou como você quiser falar aí, no seu inglês, português, né, Q. Você fala Q ou Q, Marina, só pra saber, assim, no cotidiano, você tá conversando aí você solta o nome, é Q ou Q.
1: Se eu tô conversando com os
0: americanos eu vou falar Q, se eu tô conversando com o brasileiro eu falo Q. Marina, quando que você conversou com americanos americano sobre Star Trek na sua vida?
1: Amigo, eu jogo online, né? Eu jogo, eu jogo Star Trek ah, Fleet Command. Desculpa, então, assim, eu estou nos servidores de, de Fleet Command e lá a gente conversa em inglês. Então, assim, é uma experiência Uau, muito interessante. Polivota. Muito bem.
0: Um arraso, um luxo. Muito bom, então vamos falar do nosso querido, já que estamos aqui falando em português, né? Para o público brasileiro, vamos falar do que. que? Então, este ser aí é um ser mesmo, né? Um poder. Tal qual um deus ou um semideus, uma entidade cósmica, um grande deus ex máquina do universo de Star Trek. E aí eu já jogo uma polêmica falando que é deus ex máquina mesmo, entendeu? Que você criar um personagem né? que, que está no dedo e aí ele cria o que ele quiser, faz o que ele quiser, é deus ex máquina para roteiro ser resolvido, né? Eu tô errado. Concorda, né? Marina? Concordo. Claro que eu concordo. Pois é, tô obrigado. E já queria tentar também que Q é maior que Thanos, porque o Q, ele estralava os dedos pra cagar a vida das pessoas muito antes do Thanos. Então, só, só queria dizer isso, é maior que Thanos, os fãs de Marvel aí chorem. Valeu.
1: É, conceito claramente roubado de Star Trek. A gente sabe Será? muito bem que Star Trek é muito superior. Então, assim. Será? É, eu assim, eu não sei. <risos> Eu não sei, eu, eu, eu chutaria que não. Mas como Porque... a gente está aqui no
0: podcast de Star Trek, a gente tem que né, falar que é, o Star Trek é melhor. A gente é, põe tá uma tá sardinha, né? Está no contrato né? da gente com a CBS, não pode... Né?
1: Exatamente.
0: Bom, enfim, vamos falar do quê, né? O quê que é um personagem icônico, teve sua primeira aparição... Aí em Star Trek, a nova geração, no primeiro episódio da primeira temporada no Encounter at Four Point, Marina, Que inclusive os nossos amigos, né, fazendo aqui um Leve Jabá, lá do Barba do Reich, né? Nosso podcast irmão aqui da Rede Tech Brasilis, já fez um episódio sobre o, o, o episódio. Um episódio sobre o episódio, é isso mesmo. É, no, que no caso foi o primeiro episódio deles, né? Porque o Barba do Reich, Sim. ele cobre episódios, né? Episódio a episódio. Do, da nova geração. Então, o primeiro episódio Você deles foi sobre. É, eu falei muito do episódio, 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 do episódio, do episódio, do episódio. Mas, enfim, então eles fizeram um episódio sobre esse episódio. E então, nós estamos fazendo aqui um episódio sobre um dos personagens daquele episódio. Mas, não deu pra entender, não? Deu? Deu, tipo, eu, né? Então. É, esse foi o episódio aí que ele apareceu pela primeira vez. O <risos> <risos> que, que você acha dessa primeira dele nesse episódio, Marina?
1: É, eu acho muito engraçado que... Desde o, o, o piloto, assim... Na, na, logo de cara, você já tem um personagem que é tão marcante pra série. Ele já dividia opiniões nesse primeiro episódio. Então eles resolveram trazer o personagem de volta várias vezes. Inclusive em outras séries de Star Trek. E é isso que eu gosto muito do quê? Ele se encaixa na narrativa de uma maneira muito... Muito fluida. Eu nunca achei os episódios dele muito forçados, sim E aí, assim... O legal de, de você assistir e acompanhar a trajetória dele de fato é que você sempre, quando você tá assistindo pela primeira vez, você não sabe que aquele problemão que tá rolando é culpa dele, né? Você vai ali aquela coisa, gente, mas isso não faz sentido nenhum, você tá junto com os personagens, né? Ah, isso não faz sentido, isso não faz sentido, não sei o quê. Aí do nada, pá, ele brota na ponte. E aí, depois que você já viu aquele primeiro, né? O piloto, você já fica assim, ai ah, meu Deus, esse homem. De, de novo,
0: vida. esse filho da mãe.
1: É, ele, ele, pra mim, ele é como se fosse o Harry Mudd da. da. da série original. Porque o Harry Mudd, ele também tem. é um vilão, entre aspas, né? Aliás, é um vilão. É, que é recorrente. E a gente não tem muito isso na série clássica, né? Por, até por ser uma uma franquia, uma parte da franquia que se propunha a ser mais episódica e é, eles já tinham esse elemento que era um vilão recorrente. E aqui ao invés de reutilizar o conceito do Harry Mudd que é um conceito, uma bosta, eu odeio Harry Mudd, eu acho um saco <risos> eles voltam com um personagem muito mais interessante, com muito mais profundidade, com muito mais reflexões pra, pra trazer.
0: Olha aí, realmente não tinha visto essa perspectiva, mas de fato eu acho que dá pra a gente dizer com todas as letras que o o que ele é o grande vilão de TNG. Pelo menos é o grande vilão do Picard, eu acho. Sem ser vilão dele, eu acho que assim, eu falo vilão no sentido de antagonista, não no sentido de que ele é mal PC, si, né? Ele não tem uma personalidade má, né, de essência, né? Mas ele está sempre ali atrapalhando de certa forma, mesmo até quando ele quer ajudar, ele atrapalha né, a vida do Picard na Enterprise. Então, ele tá lá no primeiro episódio, ele faz isso no primeiro episódio, e ele tá lá no último episódio, <risos> ele faz isso no último episódio, e no, no meio da série, ele tá lá várias vezes. Então, eu acho que ele acaba sendo o vilão,
1: digamos assim, de TNG, né? É, assim, eu não sei se eu concordo totalmente com essa perspectiva, e aí é porque essa minha opinião ela é um pouco impopular mesmo. É, eu sou da opinião de que ele, na verdade, não era é, um vilão, de fato, porque ele simplesmente não queria causar o um mal para a tripulação ou para o Picard. Ele nunca teve essa intenção, pelo menos de onde eu vejo. Ele sempre teve uma intenção de, primeiro, conhecer a raça humana, e, segundo muitas das reflexões que ele propõe para o Picard e muitas das, das coisas que ele vai fazendo ao longo dos episódios contribuem para uma razão muito maior. Então, é um personagem muito controverso, que tem comportamentos muito controversos, só que, no fundo, no fundo, eu não vejo os comportamentos dele como necessariamente ruins. Eu só acho que é um pouco inconveniente. Ele é feito para ser um personagem inconveniente. Ele é aquele personagem que vai encher o saco, mas porque atrás de toda essa conveniência, né, depois disso, na verdade, vai vir alguma coisa muito melhor, vai vir uma, um, um crescimento para o personagem, no caso, o Picard, né? Vai vir um crescimento, vai vir uma reflexão que vai contribuir com, com tudo isso. Então... É, eu acho que narrativamente na série é muito, uma visão muito simplista você julgá-lo como um vilão. Pra mim ele é um arquétipo recorrente na série que é inconveniente de vez em quando. Mas é ao fim e ao cabo é um bom personagem. É assim, ele,
0: eu, eu vejo essa parte... Um pouco vilanesca, nele, né? apesar de não usar o termo vilão, mas não acho também que ele seja um vilão, é, porque para ele dar essa lição, ele não, não simplesmente chega e fala, né? ele coloca a Interface em um perigo gigantesco para daí meio que eles aprenderem com a prática, mesmo assim correndo o risco deles morrerem e não acabarem não aprender nada, né? E falecer, e, enfim. É, então, acho que esse é o ponto,
1: assim, que eles se acedem um pouco. Não precisava, né? É, eu... Tá, eu, eu sei de onde você tá partindo, mas aí eu vou pegar uma frase muito clichê que é a seguinte, basicamente. Dê um peixe a um homem e ele terá o que comer por um dia. Dê-lhe uma vara de pescar e ele terá o que comer para a vida inteira. Mas, no caso, eu acho que é isso, entendeu? E por mais que sejam um, um, ele coloque obstáculos muito grandes na, à frente da tripulação da Enterprise, a tripulação sai muito mais forte disso tudo e preparada para enfrentar novos perigos e tal, enfim. É, é... é... Isso é fato, assim, eu acho que o que
0: representa muito bem isso aí é justamente o fato dele ser o personagem que faz a a humanidade, né, a frota estelar, etc., é lidar com os Borgs pela primeira vez, né, os Borgs se tornam um dos grandes vilões aí de... e aí vilão mesmo, né, não tem como relativizar <risos> isso aí, é de... da, da frota estelar, enfim, de Star Trek, né, é, e é ele que, que leva a humanidade até os Borgs meio que, tipo assim, muito antes... Do, da humanidade sonhar da existência dos Borg ele força, digamos assim, esse primeiro encontro. Né? Eu, eu acho que esse momento representa muito bem o, o que é que o. esse, esse modus operandi do, do que.
1: Eu não sei. Eu vou. Eu, aí eu já vou te colocar outra pergunta. Vamos lá. Eita. Vamos considerar que. Vamos lá, vamos voltar pra Star Trek Enterprise. Em Star Trek Enterprise, eles acham, em um dos episódios, os restos de uma esfera Borg lá no meio do Ártico, sei lá, Antártica, Ártico, sei lá, qualquer um, no ligo, enfim. E esses restos estão enterrados e eles, né, assim, tiram do, de dentro do gelo e aí eles conseguem reviver alguns Borg e a humanidade ali enfrenta pela primeira vez, de fato, a ameaça dos Borg. Mas por que, que aquela esfera foi para lá? A gente vai lembrar que lá em Star, Star Trek First Contact, e aí, nesse filme, a gente vê que os Borg voltam no tempo, por meio de um conduíte transdobra, e eles ameaçam interromper o primeiro contato. Que, Não, sim, é, né? é natural que o... o...
0: Eu acho que essa, essa discussão aí, só fazendo um paralelo rápido, é a mesma discussão de que, há ah, o primeiro contato não foi o primeiro contato de verdade, porque a gente tem, tipo, o Spock lá em si, onde of Forever came é em 1930, então a humanidade já viu alienígenas antes do primeiro contato, sabe? Estou tô, tô, tô falando assim, formas oficiais, digamos assim. Você está tá entendendo o que eu quero não, dizer? Não, mas
1: é porque essa discussão é um pouco diferente. Você vai ver onde eu quero chegar com com essa minha linha de pensamento. Então, assim, vamos considerar que em Star Trek Enterprise eles já tiveram o primeiro encontro com os Borg, que foi ocasionado pelos episódios de Star Trek First Contact. O que, que acontece? Por que, que eu acho que o Q jogou o Picard lá pro quadrante Delta para ele ter o primeiro contato dele, de fato, com os Borg? Porque ele queria dar uma oportunidade para a humanidade se preparar para esse primeiro contato. É, de fato, né, assim, pra, se preparar pra vinda dos Borg, do quadrante Delta para o quadrante Alfa e poder combatê-los com mais efetividade. Nossa, é que o
0: que já tava prevendo os amigo, eventos de Force Context?
1: ele é uma entidade
0: atemporal. Não, eu sei, mas assim, eu, eu nunca tinha olhado para esse prisma, que realmente, assim, é possível. Eu tô falando que é impossível, não. É possível, mas eu nunca tinha parado pra pensar.
1: Não, pois é. Então, o que, que eu acho que ele tava fazendo? Ele tava fazendo... É, ele tava tentando precaver... Né? a tragédia que ocorreu, por exemplo, em Wolf 359, é... e tantas outras, por... porque ele estava tentando ali, no caso, avisar a humanidade, assim, olha, os Borg estão chegando, não é a primeira vez que vocês os encontram, porque isso já aconteceu antes, mas eles vão vir atrás de vocês, eventualmente, e por meio desse contato aqui com o Enterprise, eu estou avisando vocês. Se preparem.
0: Então, mas ele precisava jogar os caras no meio do quadrante de delta. É tipo assim, filho, vou te ensinar a nadar. Pega o filho, jogo numa piscina com tubarões. É aí, assim... Só <risos> Você precisa botar o filho numa piscina de tubarões. Em vez de você falar, filho, tubarões te matam. Não chegue perto deles. Fim da história. <risos>
1: É, assim, claro, pode ser uma lição desproporcional, né? É um, parece ser uma coisa muito desproporcional. E, de fato, assim, é
0: mesmo. <risos> acho, que, acho que refutei, amiga. Refutei. <risos> <risos> tipo, ele pode ter a melhor das intenções Tipo, olha, nossa, eu quero muito Preparar a humanidade Eu quero que a humanidade saiba O poder dos Borg, sabe Como eles são letais, como eles são ruins né? Como se preparar Para um futuro encontro com eles Mas assim, eu preciso pegar eles E jogar no quadrante Delta E tipo, vai, entendeu Acho que não acho que dá pra eles sentar na enterprise e falar, olha, você vai precisar dessa tecnologia, entendeu? Pesquisem mais sobre tal tecnologia, pesquisem mais sobre tal coisa, entendeu? Porque vai vir uma galera aí, quem sabe no futuro, que é barra pesada, e aí vocês, pesquisando mais isso, vocês vão estar tá bem melhor, né, munidos aí, pra enfrentar eles, entendeu? Não precisa jogar os coitados lá no meio do quadrante, nem jogar um filme no meio da piscina do Tubarão, pra ensinar os, os perigos do Tubarão, maina, entendeu? Como um pai consciente, né? Que aí, no caso, eu que o que? Não é, entendeu? É esse o meu ponto. Por uma, a benevolência aí é,
1: é mais ou menos. Ele é um espírito rebelde. Ele quer desafiar a tripulação. Ele quer, assim, cagar um pouco na cabeça do Picard, porque o Picard tem então, aquela coisa é incrível, de ser... ele, ele
0: quer cagar. Você já Ele quer... Ele pode até querer ensinar. Mas ele quer ensinar cagando na cabeça. Entendeu? E que pai é esse que caga na cabeça assim? Eu, <risos> <risos> eu não conheço. O pai bom que faz isso. Entendeu? Então, assim, é, é, a lição, é, é, o modo que ele ensina é meio top, né? Não dá pra defender muito.
1: Não, e eu, eu não estou tentando defender, veja bem,
0: né? <risos> Você está tentando entender o é, que se passa na mente dele.
1: Exatamente, né? que é o que um, um bom podcaster tem que fazer, né? Assim, assim. Boa, tem que, tem
0: que adentrar no, no, na persona. No né? ínterim. Muito bem. Boa, 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 boa tentativa. Apesar de que, né, eu acho que tá mais pra gente aqui cavar que ele é do louco mesmo, do que tentar achar alguma razão aí. Mas enfim, é, é, acho que falar do quê? Acho que também é importante falar das aparições dele, para além e TNG, né? Que não foram poucas. A gente acaba vendo ele em Voyager, acaba vendo Deep Space Nine. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Maíra. Você que é a Voyager Girl, entendeu? Do Trek Brasilis, <risos> viciada em Voyager, falar um
1: pouco sobre isso. É, eu acho que em Voyager, o personagem ele, ele tem um desenvolvimento muito grande. Por quê? O que acontece? Quando a Voyager se perde no quadrante Delta, ele tinha, novamente, uma oportunidade de ajudar... <risos> ele podia muito bem ter virado e falado assim olha então, eu, vou, eu tô com pena aqui de vocês eu vou jogar vocês lá de volta tá, pro quadrante alvo
0: sabe, o que, cara você tem, você tem um negócio que, que sabe aqueles memes que o pessoal muda algo na, na, no roteiro do filme, e aí aparece os Ketos entendeu, uhum. tipo, acabou o filme, é tipo isso Exatamente. aparece o Ken Void aí a Janeway fala, que, estamos perdidos no quadrante delta, você poderia nos levar de volta pra terra? Ele, sim, aí tipo Ketos, acabou o filme, série você só... Deus Deus. É isso que ele podia fazer. Mas não, ele tem que ser o quê?
1: É, ele tem que ser o quê? Então, assim, ele coloca a Janeway pra ficar de babado o filho dele. Ele coloca a Janeway pra resolver uma guerra civil dentro do, do contínuo. Ele coloca a Janeway pra resolver um monte de conflito, basicamente. Então, assim... É... As aparições dele em Voyager representam muito pouco pra Voyager em si, mas pro arco dele faz uma diferença enorme, porque... Ele, já, já acostumado a lidar com o Picard, ele se surpreende, primeiro de tudo, com o jeito que a Janeway lida com as coisas, que é bem diferente do Picard, porque ela já, assim... Ela já se saturou ali no, no quadrante Delta, ela já tá, bicho, expert já em sobrevivência. E ele quer vir, dar liçãozinha de moral pra ela, e ela, bicho, ela caga um pouco na cabeça dele, sabe? Porque ela tem essa esse propósito um pouco diferente, né? tem essa coisa de querer voltar pra casa o quanto antes, então tem todo um, 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 um arco interessante, que não faz tanto sentido pra Voyager em si, mas que faz sentido pro quê? Como personagem. Já em Deep Space Nine, a conversa <risos> é outra, porque se ele estava mal acostumado ao picar, ele depois ficou mal acostumado com a Janeway, ele encontra meu filho, comandante Cisco, que ainda era comandante na época. E ele tá achando que o cara vai ser assim, ah, padrãozinho frota estelar, ah, sei <risos> lá, caguei, entendeu? Tô aqui, vou, vou, fazer gato, vou fazer esse cara aqui de gato sapato. Se engana, se engana fortemente porque o Cisco dá um murro na cara dele. <risos> e ele vai embora. <risos> então o crescimento de arco dele em zyx é zero, e eu acho que os roteiristas sacaram um pouco que não tinha espaço para aquele tipo de personagem em Zyx9. E isso faz sentido. Faz sentido se você for parar para pensar, zyx já tem, já tá cheia de entidades é onipotentes, superpoderosas que controlam Sim. o tempo e o futuro e o passado e o, 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 o espaço não sei o que, já tá cheio Deep Space Nine é a série mais espiritualizada de Star Sim. Trek na minha opinião então você não tem tanto espaço assim pra um ser onipotente que só é um saco mesmo, então eu acho que eles deram uma cortada boa no, no nas asinhas do que Durante Deep Space Nine. E reaproveitaram em Voyager. Não muito bem, né? Mas...
0: <risos> é, mas assim, tipo, você pensa assim... Pô, o que, que ele poderia fazer a Deep Space Nine é, que não, pelo menos até o fim da série, não foi feito, sabe? Sei lá, ia pegar a estação e jogar em outro lugar do, do, do universo, tipo... Sabe? Não tem muita... Vai ficar se repetindo, muita... né? É, não tem muita abertura pra isso, né? Também não... Eu, eu vejo com esses mesmos... Warriors, assim, que você, em relação a, a Deep Space Nine. Porém, a é, gente é, falou aí das séries, eu queria aqui abrir um, um leve parênteses, né eu sou o cara do, que gosta de falar do universo expandido um pouco, e aí peço permissão da, da Marina para entrar um pouco nisso, é, que também, eu acho que o grande acho que o, o grande espírito de Agente do Caos, que o, o que tem, ele é muito bem retratado em uma HQ que chama The Kill Conflict, né? o conflito Q. Que? que ele basicamente junta as quatro tripulações que a gente conhece aí da, da série clássica de TNG, de Voyager e Deep Space Nine. E ele simplesmente queria uns jogos voazes com as quatro tripulações, e por quê? Porque ele quer, entendeu? Então <risos> é, é isso, entendeu? É a tripulação do Picard, do Kik, da Jaina e do Cisco. Porque ele quer, porque ele pode e ele coloca as quatro tipo, tira cada uma de sua linha temporal então leva todo mundo pro mesmo lugar mesmo planeta, e aí passa a missão e tipo, ah, quem fizer a primeira aí ganha, tá ligado? Tipo fiquei, cara, isso é 100% o que, assim. Não, se, se, se acho que fosse, se fosse permitido em tela, seria um puta de um episódio barra filme aí. É, é, mas enfim, quem, quem não, nunca conferiu aí o HQ, vale muito a pena. Saiu ano passado, foi. No começo do ano passado. Tem seis edições no total. Vale muito, vale muito a pena.
1: Legal, eu mesma nunca li. Queria, inclusive. É se você puder me passar aí, depois eu agradeço bastante. Passo o link para você comprar legalmente. Pode deixar. <risos> Obrigada. Eu vou comprar legalmente, como eu sempre faço.
0: Faça isso também, amigo ouvinte. Leis. Elas são legais.
1: leis. cacá. É, falou estudante de direito, né? Enfim. É. Muito legal isso que você trouxe. E, e eu acho que isso levanta outra questão que, inclusive, o, o John DeLance traz muito nas entrevistas dele, que as pessoas vivem perguntando assim, ah, então, o que vai voltar para tela? Tem alguma perspectiva de que ele volte? Você já foi convidado para voltar, por exemplo, para picar? E ele fala, olha, primeiro de tudo, o meu personagem, ele é imortal. E já se passaram muitos anos, desde que eu gravei os episódios, né? Enfim, desde que eu gravei as, as, as minhas últimas aparições. Então, eu acho que não faria sentido aparecer com... Envelhe é, aparecer envelhecido do jeito que eu tô, né? Isso não faria sentido é, na, na, na linha do tempo, mas ele continua com o coração aberto, né? Se vier um convite de picar, ele provavelmente vai fazer, segundo ele mesmo. É, ele só não vê como que isso se encaixaria na narrativa, né? Tendo em vista que ele envelheceu e tudo mais. Mas eu acho que como eles trouxeram o Data de volta, eles podem fazer a mesma coisa. Ou simplesmente mudar. Falar assim, ah, então, você fala lá que você só queria se adaptar ao, ao look da época. Queria, sei lá, ver como você ficaria se você tivesse envelhecido junto. E aí você faz as coisas lá, né? Enfim, você participa da história. Como... Uma, uma, com a aparência velha, mas ainda com o mesmo espírito. Então... E, e eu acho que seria muito bem-vindo. Muito bem-vindo trazer novas narrativas com o Q. Ele é um personagem interessantíssimo. É um dos meus personagens favoritos da saga. Eu acho que ele traz uma complexidade para as discussões filosóficas que ele coloca, né, assim, que, que é ímpar, né, em todas as séries. Principalmente com o Picard em TNG. Por isso, eu queria deixar um episódio de indicação. É, que é um episódio. Eu vou até procurar o, o nome, pois eu não lembro. <risos> Mas é o um episódio em que o Picard sofre um acidente e ele vai pra, pra enfermaria e tal, é, da Enterprise. E lá, o coração dele, que é um coração artificial, começa a falhar. E o quê? Ah,
0: é o Tapestry.
1: Tapestry. Exato. Legal. Tapestry, então, o nome do episódio. É, o que puxa ele... O né? Picard acha que morre, na real, né? É, o Picard, ele acha que morre, e aí o que coloca ele numa realidade alternativa, porque o Picar vira e fala assim, ah, se eu não tivesse brigado com o Nausicano lá no início da minha vida, e não tivesse precisado fazer uma cirurgia pra colocar o coração artificial, eu provavelmente ainda estaria vivo. E o que pega esse pensamento e constrói uma narrativa em cima dele o que é muito 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 interessante então no episódio basicamente o Picard vive uma vida como se ele não tivesse sofrido o um acidente e ele vê como é diferente ele vê como ele na verdade não gostaria de mudar a vida que ele tem então tem toda uma, uma questão de aceitação do seu do, do seu de quem você é de a aceitação da, da sua história como aquilo que te faz quem você é. E, te, assim, saber, demo, saber realmente olhar para isso e falar... Realmente, isso aqui foi o que me fez o que eu sou hoje em dia. Então, ele traz toda essa reflexão, ele fala para o Picard... Olha, você precisa ser um pouco mais grato à sua história, você precisa ser um pouco mais fiel a tudo que você fez... E esse episódio, pra mim, é o ápice da reflexão psicológica que o Q, que o, que o no caso, provoca no Picar É um dos meus episódios favoritos, inclusive.
0: Eu ia falar justamente isso, né? Nesse episódio, é, a gente meio que passa por várias fases da vida do Picard, né? E, e, e isso a gente só conseguia fazer... O Picasso só conseguia reviver aquilo de fato. Com o quê? Né? Não tem nem Viagem no Tempo faz aquilo, porque na Viagem no Tempo ele ia o ele mesmo do passado. Né? Ele ia viver aquilo de novo, para poder refletir sobre aquilo. É, esse, esse é um dos meus episódios favoritos de, de TNG. Acho que mostra muito da, da essência do Picard. É, e o mais legal de tudo é que no final ele não está morto. Então ele, aquilo que ele aprendeu com o passado... E, e revisitar o passado, ele pode levar aquilo para frente, né? Graças ao que? Eu acho que é, esse entra na na classe de episódios que o que mexe em tudo, né? Mexe com a cabeça do Picar, para o bem né fazendo o certo né é, não jogando ele no meio do do mar de, de tubarões né mas fazendo ele é, é, entrar na própria mente tal. acho que esse aí é, equilibra a balança um pouco né vamos dizer que a gente olhou eu tava pensando lá no no que rio né no, no no episódio lá dos borges mas ok esse dá uma balanceada tem que dar o um braço a, a torcer aí porque realmente é é muito bom é, sobre e a possível aparição aí do do em picar, né? Uma galera já se perguntou sobre isso durante a temporada, né? É, os acontecimentos que vinham, vinham vindo aí durante a temporada, muita gente falou, ah, eu acho que isso aqui é obra do quê, né? Uma coisa outra que é um pouco mais sobrenatural, digamos assim. Ah, não, eu acho que o quê está por trás disso, né? Acho que depois que o quê aparece e mostra o que ele é capaz, a gente acaba achando isso em, em muitos episódios Sim, de da nova geração. É, mas sei lá, eu acho que ao mesmo tempo o, o, o que já deu a contribuição dele para Star Trek, sabe? Eu acho que não tem muito mais que ele possa vir e mostrar né, que vai engrandecer o personagem dele e os outros, sabe? Eu acho que ele já cumpriu a função é, em Star Trek pro arco dele e já cumpriu pro arco do Picard e pro arco do universo. Sabe? Eu não vejo muito... Onde mais ele pode agregar, tanto para si quanto para os outros. Então, assim, se se for trazer ele de volta para um, um fan service, né? ah, botamos ele lá de volta em Picar, porque ele e o Picar sempre tiveram essa conexão, sabe... Tá, mas se, se não for levar o Picard pra nenhum lugar, né? Criar uma reflexão que ele já não teve, que ele já teve, na verdade, na nova geração, se não for pra trazer um elemento novo para os dois, eu não vejo por quê, sabe? Isso aí é um fanservice muito... Só fanservice e, e mais nada, né? Não, não é produtivo, assim.
1: É, eu concordo. Eu concordo muito, 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 inclusive porque eu acho que o tom que foi aplicado a, a Picar e que eu acho que vai continuar para as próximas temporadas, é um tom que mostra um pouco personagens mais falíveis. Eu acho que esse é um foco enorme deles agora, porque a gente tinha lá em TNG grandes figuras heróicas, né? Assim, você tem o Riker muito forte, você tem o Picard muito forte, e você tem a Tasha Yar muito forte, todo mundo é, é, tem uma... uma aparência meio de invencível, assim, né? E você faz o possível pra esconder os defeitos e tudo mais. E com Picard, eu acho que isso tá numa vibe totalmente diferente, assim. Eu acho que Picard não investe tanto nessa, nessa coisa do heróico só quando é muito necessário, né? Assim, ah, o Picard vai ter que salvar agora a galera inteira e agora ele vai ser o grande herói. Mas o mesmo assim, eles ainda mostram nuances do personagem que deixam ele um pouco mais humano, deixam ele um, um pouco mais falível, como eu disse antes. E eu acho que numa narrativa dessas, não cabe um ser onipotente, onisciente, sabe? E, e super poderoso, e que pode fazer tudo. Principalmente agora, né, que o
0: Picar, ele, porra, ele tá mais... É... De, assim, vamos dizer, né? Mais, meio que mais imortal do que nunca, pois né? É. O é Golem, uhum. né? Então, assim, é... beleza, que ele tá programado pra morrer como se fosse humano, ok, a gente sabe. Mas, assim, pô, ele... meio que o Picard já tá vivendo o bônus, né? Da vida. Ele morreu e tá. ganhou um. aquele insert coin, sabe? Quando você joga. Ele. uma, pe... uma pessoa foi lá e botou uma moedinha pra ele, oh, toma mais umzinho aí, é, vai. Eu o up, mais um pouquinho. É, exatamente. Então, assim, é. Acho que não precisa, sabe? A não ser que o que venha, assim, para, sei lá, transformar o picar de volta num humano, sabe? Uma coisa assim, puta aí, sabe? É grandiosa não, aí e realmente muda paia. algo pro picar. Né? É, eu também acho que isso aí porque se não transformar ele em gole, ele gole. Não vai ficar indo e voltando, ver a zona, né?
1: É, você estraga a primeira temporada inteira. Você fez a primeira temporada de picar pra nada. Porque a temporada ela se conclui é. que de um jeito que faz sentido porque sim, sim. né porque ele porque eles queriam falar enfim e aí cara você assim cagaria na cabeça de todo o trabalho de roteiro que foi feito na,
0: na primeira mas você temporada. falou no começo que a função do que é cagar na cabeça
1: Ah, então... velho, mas aí os, aí não seria o que cagando seriam os roteiristas cagando para <risos> próprio trabalho aí eu acho que é um pouco diferente né bom
0: pessoal então vamos ficando por aqui esse foi mais um Black Alert. espero que vocês tenham gostado aí desse perfil que né, você que está ouvindo isso pelo seu agregador de podcast, Spotify, dependendo do aplicativo que for, vai lá no Brasil no post e deixa no, deixa no comentário do post o próximo personagem que você quer que a gente faça um episódio perfil, certo? E claro, deixa o seu comentário também sobre o que você achou desse episódio, o que, é que você acha do que, o seu momento favorito do que, o episódio favorito que ele aparece, que a gente continua o papo por lá informando, anunciando aqui pra vocês que vocês sabem que esse é o Black Alert número 49 e o próximo é muito especial porque é o Black Alert número 50 Eita. e no Black Alert número 50 senhoras e senhores, vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente porque você, amigo ouvinte vai poder participar junto com a gente a gente vai gravar o podcast a partir de uma live no canal do Tech Brasilis então, no dia e na hora, a Ainda já tá gritando aí, no dia e na hora, você entra, eu tá, a gente, claro, vai ter uma pauta, vai ter um tópico, a gente vai falar sobre um assunto, não vai ser banda voou. Mas você vai poder participar, a gente vai ler os comentários e você vai fazer parte do Black Alert nessa edição 50. Tá? A gente está fazendo algo especial, edição redonda aí, não é todo dia que se faz 50 episódios, então você vai poder participar com a gente. E claro, ouvir o Black Alert antes do Black Alert ser lançado, né? Porque daí a gente vai, depois que a live acabar, aí o áudio, botar a trilha e jogar. No, no site e nos aplicativos, né? Mas é isso, você vai poder na live acompanhar um Black Alert, né? Eu e Marina juntos é, ao vivaço aí. Então vai ser bem legal. E fique de olho aí no Track Brasilis que a gente vai anunciar em breve aí. Dia horário pra você curtir junto com a gente esse 5 º Black Alert, mano. Pô, 50 já é bastante coisa, né? É
1: muita coisa, pô, a gente tá ficando velho, né? Então, meu.
0: <risos> Bom, galera, é isso. Vamos ficando por aqui. Até o Black Alert 50. Tchau, tchau.